0: Vamos a hablar de temas nuestros con el senador nacional, Marcelo Lewandowski, pero obviamente uno no puede estar ajeno a este tema que es impacto a nivel mundial, ¿no? La guerra entre Rusia eh, y Ucrania. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Eh, hola Adrián, ¿cómo te va? Bueno, y me toca puntualmente porque mm. eh, era la tierra de mis, es la tierra de mis abuelos, este, ya fallecidos obviamente, pero era la tierra de donde vinieron aquí a la Argentina, así que... Ucrania, un pueblo muy sufrido en toda su vida, eh, dominado, siempre fue un un tironeo permanente entre Occidente y y el Este Europeo, Eh, bueno, la han pasado siempre mal y después de la independencia, ahora, después de hace unos cuantos años, ahora llega esto, ¿no? La verdad que una, una, una desgracia... Para toda esa gente que, que lo ha vivido y lo ha sufrido mucho.
0: Coincidimos en eso, Marcelo, ¿no? Los Lewandowski o los Brozky, este, que, que bueno, que, que hemos escuchado, hemos crecido escuchando narraciones de nuestros abuelos y de la, de la uh-huh. Segunda Guerra Mundial y de Ucrania, Bielorrusia, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas posteriormente, ¿no? Un pueblo que, que ha vivido la guerra de cerca y que lamentablemente parecía cuestiones que estaban en olvido y hoy con las imágenes que vemos este, no, no, no nos deja de, de, de aterrar, ¿no?
1: Y tiene la, la, la suerte y la desgracia de tener mucha riqueza bajo la tierra, entonces uh-huh. es, es una una este, bueno, una bueno puja permanente de las grandes potencias.
0: Bien. Bueno, el primero de marzo empieza el periodo ordinario no en el, este, el Congreso Nacional y este no 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 hubo sesiones extraordinarias y, y de alguna manera es la, la necesidad que van a tener a partir del primero de marzo con sesiones ordinarias de ir logrando consensos para el tratamiento de temas, ¿no Marcelo?
1: y vos diste y, y, y nombraste una palabra clave porque algunos dicen bueno y por qué no hubo sesiones extraordinarias si no se puede dar ese consenso para que las leyes salgan y, y no se puede establecer un mínimo de acuerdo no tenemos presupuesto en la Argentina entonces este realmente si no hay una si no hay una mirada de de, de todos los, de todo el ámbito político de de, de entender que estamos en una situación compleja y hay eh, cuestiones que no se pueden pasar por alto eh, y hay proyectos que no se pueden pasar por alto y, y no es, este lo apruebo no lo apruebo y juego con esta figurita eh, porque vamos a estar entrando en un año electoral eh, es este el, el bienestar de nuestra gente que está en juego entonces yo aspiro a que, a que en este año tengamos que haya un sentido común que reine eh, para, para poder desarrollar muchos de los proyectos que no 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 es, uno no dice que lo tienen que aprobar a libro cerrado pero por lo menos que se plantee una discusión seria y se plantea una una necesidad de encontrar un mínimo de acuerdo para para, para que esto funcione,
0: va a ser un arduo debate que va a ocupar las sesiones el tema del acuerdo con el fondo monetario internacional ¿no?
1: sí sí sin duda que sí sin duda que sí eh, yo siempre dije oh, desde el primer momento el problema no es el acuerdo, eh, cualquier acuerdo que sea con el fondo sabemos dónde cómo, cómo nos cómo nos trata o cómo le, lo trata a, a, a todo el aparato productivo cómo trata al pueblo este, indudablemente que, que el gran problema es la deuda que se tomó irresponsablemente y que irresponsablemente y hasta y, y claramente por una cuestión política el fondo lo otorgó eh, Dándole más del doble de lo que a Argentina le correspondía. A Argentina le correspondía tomar no más de 20 mil millones y se le dieron 45 mil a sola firma, ¿eh? un crédito a sola firma. Entonces, eh, este y, y, y hoy eh, cualquier decisión que se tome y que pase por por contener y por estrangular el aparato productivo eh, pone a la Argentina en serias dificultades porque, fíjate los números eh, que, que se están brindando, que eh, en esto también hay que tener una interpretación cuando nosotros decimos Argentina eh, ha sido de los países que más eh, ha crecido su producción eh, post pandemia o durante la pandemia entonces no significa que estamos mejor eh, hay algunos que son bueno, no, no, n- n- comprensión de texto se lo llevaron a marzo eh, digo, uno no dice que estamos mejor que Alemania o que Estados Unidos uno dice que a pesar de la pandemia este país ha reconstruido y ha mantenido el aparato, o ha, o ha crecido en un aparato productivo que estaba destruido, que nos dejaron destruido. Esto es lo que, hay que no no hay que olvidar, digamos, no. Eh, cuando las industrias empiezan a trabajar, no es producto de un milagro, cayó un rayo justo en un lado y e, e iluminó para que crezcan. Son políticas que se llevan adelante, entonces, cuando vos tenés, eh, si vas a un banco y tenés tasas subsidiadas para sacar un crédito, cuando frenar las importaciones para que, la, para, para que la producción nacional pueda crecer, sustituyendo importaciones indiscriminadas, bueno, todo eso fue ayudando a que la industria eh, creciera. En cuatro años en este país se perdieron 135 mil puestos de trabajo en blanco que brindaba la industria. Entonces, eh, no 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 fue un hecho mágico que significó que, que los números que hoy tenemos... O a sea, Bueno, a esos números hay que seguir acompañándolos porque tenemos eh, varias, varias varios problemas. Ah, mano ent- de oro, mano de oro,
0: sí. sí, no, no, te decía, entender la realidad desde lo que afectó la pandemia, pero también desde el punto de partida, como decía del 2019, ¿no? Que era muy bajo, que era subsuelo.
1: Claro, exactamente. Hoy estamos... A niveles eh, 2017-2018 no es un buen momento. Uh-huh. Eh, deberíamos seguir eh, aumentando. Okay. Tenemos dos cuellos de botella: uno, eh, la falta de dólares para los insumos que necesita la industria, eh, y el otro, la mano de obra capacitada que hoy los empresarios les cuesta conseguir.
0: Uh-huh. Dos
1: de los tantos problemas que puede haber, ¿no?
0: Bueno, desde desde tu banca como senador nacional, eh, obviamente resolver y atender las necesidades de los santafesinos es este, lo, lo más importante, ¿no? Y para esto tuviste reuniones, por ejemplo, con el ministro de Agricultura, con Julián Domínguez, con Tato Giles, eh, este, de subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior con Matías Lamen también, de, este, que después quiero hacer especial hincapié en esto, este, el secretario de Ministro de Turismo y de, y de Deportes. Eh, ¿Cuáles son esas necesidades de los santafesinos que trataste con estos ministros a nivel nacional?
1: Mira, Adrián, eh, la, la, yo siempre digo que quienes estamos en la gestión, eh, en, en una legislatura, no solamente nos tenemos que ocupar de, de las leyes, sino uh-huh. que nos tenemos que ocupar también de gestionar en este caso representando a la provincia. Este lo, lo hice en el departamento Rosario y lo quiero hacer ahora, visitar a cada ministro, visitar a cada secretario, eh, eh, y, y, y ver de, de cada lugar donde necesitamos eh, bueno, lo, lo que tiene para brindar cada uno de esos ministerios, qué programas hay, eh, hechos puntuales que se tienen que ir a golpear determinado ministerio a la puerta. Bueno, entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora, desde que comenzó el año desde que comenzó nuestra gestión, recorrer cada uno de esos lugares, eh, saber con qué contamos y llevarlos a nuestros municipios, a nuestras comunas, a nuestras instituciones, nuestras empresas. Así que, bueno, es, esa es la tarea que estamos haciendo en cada uno de los lugares. Uh-huh. Eh, Así que bueno, en eso estamos y y cada uno con con determinada demanda.
0: Vos sabés y muy bien, te decía porque este, quería hacer hincapié con esta reunión con el ministro Lamens, lo que significa el deporte para el crecimiento de los pueblos, ¿no? La función social que compra, la inclusión que producen. Eh, y hay un programa muy interesante a nivel nacional, eh, que tiene que ver con, este, para agilizar y acompañar las gestiones de los clubes de barrio, que tiene que ver con esto impulsado, este, por, por el ministro, ¿no? Este, eh, que para, de alguna manera fomentar clubes en obra estaba buscando el clubes, libro, en, clubes obra. en obra de qué se trata y qué implementación efectiva puede tener en Santa Fe Marcelo
1: bueno ya eso se viene dando mm. eh, ya se ha dado con, con recursos que estuvieron dados el año pasado hasta hace eh, creo que ya se no se habían otorgado en 2020 principio del 2021 hasta créditos créditos no créditos perdón subsidios hasta 600 mil pesos para una este, en recomposición o, o para para un arreglo de un vestuario, para el cerco perimetral, para la sede de un club, para, bueno disti- distintas obras que puedan tener las necesidades eh, de, de un club de barrio eh, bueno, esto según a partir del primero de marzo van a estar esas inscripciones hay que presentar alguna obra que quiera hacer un club, yo creo que no, no está confirmado el monto pero mm-hmm. imaginamos que va a estar rondando el millón de pesos eh... A ver, no, uno puede decir, bueno, no pueden hacer mucho. Ahora, para un crudo barrio, un millón de pesos es a lo mejor eh, cambiar este, la, la, todas la, las cañerías de, de agua o, o, o hacer un arreglo en un techo, impermeabilizarlo. Hacer un par de
0: vestuarios.
1: Hacer un par de vestuarios que, sumado a alguna otra ayuda, bueno, eso va a generar una este, una mejora sensible. Eh, hoy hay muchos clubes que, que realmente tienen un lugar a lo mejor muy muy precario para, para que se cambien los chicos y a lo mejor con esa con ese dinero sabemos que siempre en esos barrios hay un albanil dispuesto a trabajar y a dar a mano de obra gratuita entonces con eso se compran los materiales y, y, y el club puede con esa mano de obra eh, hacerlo rendir mucho más eh, bueno, este, este es el, el plan Clubes en Obras que a partir de marzo ya seguramente estará en la página del Ministerio y nosotros en la medida que podamos empujar a aquellos que hayan presentado proyectos eh, bueno, lo vamos a, a intentar hacer desde aquí desde... Desde Buenos Aires.
0: Empujar y acompañar, Marcelo, porque hay muchos clubes de barrio, y esto vos lo sabés, porque desde, desde muy pequeño los transitaste, eh, que por ahí no, no cuentan con la parte administrativa, con la infraestructura en cuanto a, a su contabilidad, como para poder de alguna manera este, integrarse a esta clase de programas. Entonces, este, acompañarlos y además este, poder este, ayudarlos en este sentido es importante, ¿no?
1: Bueno, no, nosotros este, estamos trabajando en algunas leyes. ...que signifiquen la posibilidad de alivianar un poco estas... ...no solamente a los clubes, sino a muchas ONG que... ...que trabajan este, solidariamente y que cada vez que tienen que hacer un balance... ...y eh, bueno, se les va un presupuesto importante de lo que tienen... ...o directamente no lo tienen y tienen que salir a buscarlo... Eh, ...nosotros desde el departamento Rosario hemos colaborado... Eh, ...con muchas instituciones ayudándolas a, a, en, a, en el IGPJ... A, ...a hacer los papeles, a, a subsidiarles algún balance... Hay un programa que tiene la Secretaría de Deportes de la provincia. Yo digo que hay que consultar eso también a aquellas instituciones deportivas que no puedan tener los recursos para eso. Eh, bueno, hay, hay, hay un programa específico, que no recuerdo el nombre, que tiene la Secretaría de Deportes y que también eh, significan eh, eh, La Secretaría de la el, el Inspección General de Personas Jurídicas ha tenido, lamentablemente, en los años anteriores, un jueguito bastante perverso. Eh, que era habilito y le doy los papeles y le facilito los papeles y la carpeta al día a aquellos que tengan afinidad política con nosotros. Y, y bueno, nosotros logramos cambiar esa, esa lógica. Eh, hemos tratado, bueno, puntualmente colaboramos con nuestro equipo de trabajo a regularizar la situación de aproximadamente 50 instituciones que han tenido los papeles, estamos trabajando muy bien con... Con el contador Vita ahí en la zona sur, pero también, este, ahí en, eh, este, en, en Santa Fe también está trabajando muy bien la gente de Somalia, que me ha puesto a disposición todo su equipo con, con la sede IGPJ en, en la ciudad de Santa Fe, eh así que, que, bueno eh, eh, entendiendo que esto es eh, que cuando uno habilita un club no es que estoy pretendiendo que un club eh, me deje entrar a a los partidarios míos y a los otros deje afuera, un club es un club y y tiene que servir socialmente entonces, bueno, ha sido una situación que que lo, lo fuimos nos costó, pero estamos corrigiéndolo y que hoy todos puedan tener la posibilidad de acceder a, a tener al día sus papeles. Mm-hmm. Que es el DNI para los el, ¿Sí? el DNI de una persona es, bueno este bueno para los clubes es la, la subsistencia jurídica.
0: Eh, Marcelo Leonardo, te saluda, buen día. Eh, te ¿Qué te tal, traigo ¿cómo un, estás? Un, buen día. Bien, bien, al tema legislativo y lo que va a pasar el 1 de marzo que es el, el comienzo de, del periodo de ordinario y el discurso del presidente. Eh, ¿Qué esperás de este discurso? teniendo en cuenta que en el 2020 hizo su discurso y a los 19 días pandemia, en el 2021 plena pandemia y ahora es como que saliendo de la tercera ola últimos dos años de, de gestión por lo menos desde Alberto Fernández ¿será un relanzamiento de la de la gestión?
1: Eh, yo creo que por las leyes que están transitando por el Congreso que, que se pretendieron mandar a, a extraordinarias y demás este, me parece que la visión productiva se va a profundizar y será hincapié fundamental allí, en en ese aspecto me parece que esto es fundamental para Argentina Eh, eh, hay hay algunas hay intenciones de seguir profundizando la matriz eh, de las empresas que puedan exportar eh, sabiendo las necesidades del país y y bueno, veremos cuál es la, la impronta del presidente en un momento en donde el acuerdo con el fondo está está siendo puesto en, bajo la lupa, eh, eh, cuando bueno cuando hay diversas situaciones políticas que también se han, se han empezado a generar. Eh, así que, eh, que, bueno, con expectativa de escuchar, pero pensando que, que las cosas buenas se van a, ra, eh, a, a ratificar y esperamos esperando que se puedan corregir cosas que, que me parece que también hay que corregir, porque... Es un, nos ha tocado un, una herencia pesada eh, una pandemia y, y bueno, seguramente hay muchas cosas que, que resolver eh, hoy el tema inflacionario es una preocupación eh, el costo de los alimentos es una gran preocupación eh, resolver los problemas a la gente fundamentalmente no, eh, no sin, tanta, sin tanta cuestión ideológica eh, el peronismo desde sus comienzos Siempre fue eh, el, el espacio que, que estuvo para resolver Los problemas de la gente uh-huh. y, y en eso nos tenemos que abocar Y en eso tenemos que dejar Hasta hasta el último esfuerzo Para para poder hacerlo Y hoy hay mucha gente que la está pasando muy mal Y ese debe ser nuestro uh-huh. compromiso
0: ¿Y tu voto por el acuerdo del FMI ya lo tenés definido? ¿Que va a ser afirmativo? Claro. ¿O vas a esperar a que se conozcan algunos detalles Más allá de lo que va trascendiendo? ¿Digamos?
1: A ver, independientemente de, los, de, 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 la, de la letra chica, como lo podemos denominar, eh, yo siempre insisto en este concepto, eh, ningún arreglo con el fondo es bueno. Eh, el gran problema es la deuda que nos dejaron y el endeudamiento feroz, dándonos el, el doble de lo que estaba permitido por la carta del Fondo Monetario. Argentina, como como accionista del fondo, podía tener hasta mil millones de préstamos y le dieron 45.000. Lo que me parece que nunca se dejó claro y bien expresado lo demuestra una encuesta que salió hace unos días atrás en donde el 40% de la gente cree que la deuda con el fondo la tomó este gobierno. Entonces, bueno, cuando pasa eso, alguna cosa comunic- comunicacionalmente hicimos mal como para que no dejemos bien en claro quiénes son los que nos trajeron hasta acá y cuáles son los problemas que hoy tenemos eh, arreglando arreglando o no arreglando con el fondo. De, la, de cualquiera de las dos maneras estamos en una situación complicada porque hay que, porque tampoco el fondo está interesado en tanta devolución de dinero. Esto es una cuestión estratégica de política internacional en donde lo que necesitan eh, son países que tengan controlado y no quieran despegar su economía, sino... Siempre deber y siempre es estar controlados y tener un auditor permanente sentado a la mesa para ver qué estamos haciendo.
0: Aprovechar eh, la situación de acreedor para someterte, digamos. Ya o sea, históricamente ha sido así, ¿no? Eh, Más allá del aquel, dinero. Aquel
1: que, aquel que crea que todo esto no, que es mentira, que... Bueno, eh, este, seguramente quienes manejan este, la información internacional y la, el, el, uh-huh. la lectura internacional, lo que significa Estados Unidos y cuidar que, que América toda eh, no se vuelque a China. Eh, tenemos tenemos una de las reservas más grandes de plata del mundo en Chubut, tenemos una de las reservas más grandes del mundo de cobre en Mendoza, tenemos una de las reservas más grandes de litio en, en nuestro norte. Eh, bueno, y todo eso está impedido y está complicado de, de explotar. Eh, se quiere explotar una plataforma marina y aparecen sectores ultras eh, pretendiendo que eso no se lleva adelante eh, bueno sin, sin duda que hay hay una serie de condicionamientos uh-huh. que hay que pensarlos hay que eh, estudiarlos bien y, y no son cosas que surgen porque, porque
0: sí uh-huh.
1: y todos esos impedimentos surgen porque sí hay un, un porqué detrás de todo eso ahora aquel que piense que que, que bueno, que no, no es importante que los problemas son todos nuestros y que mm. los malos de la película somos nosotros nada más bueno, hacemos muchas cosas mal nos metemos muchos goles en contra pero, y, y, y cometemos muchos errores no forzados pero no, no no estamos solos en los errores
0: me quedó como interesante mensaje esto de que este, hay que dejar a veces de lado cuestiones ideológicas y partidarias los clubes de barrio son un lugar por ejemplo donde va gente sin presentar el carnet de afiliación y hay chicos que están en, en, en un hábitat mucho más saludable dentro de los clubes que estando en la calle cuando uno utiliza el previaje o billetera Santa Fe se está beneficiando y me parece sin este, tener en cuenta cuál es el gobierno que, que, que ha impulsado o no sino que es un beneficio beneficio real para la población que esto sean cuestiones de estado Marcelo más allá de las cuestiones partidarias ¿no?
1: obviamente obviamente Adrián obviamente de eso se trata eh, de eso se trata de de, de, de de que nuestra de que nuestra gente vuelva a ser feliz de que nuestra gente eh, se enorgullezca de, de poder desarrollarse en nuestro país eh, y, y en esto bueno es una discusión para largo ¿no? Sí. Eh, yo, yo yo veo como muchos se este, eh, reniegan de nuestro país pero eh, pero se van eh, a buscar un futuro y está bien que lo hagan y no reniego de eso no pero se van a buscar un futuro con un título universitario de la universidad pública argentina bajo el brazo eh, y dicen este país es un país de mierda y no se puede vivir bueno eh, un título que quizás en otro país no lo, no lo no lo obtengan pero digo no reniego de eso porque hasta tengo familiares que que han pensado y, y han, han pensado en, en irse. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar las salidas laborales para que ese título les valga, les sirva, se desarrollen y tengan un país medianamente normal. Eh, pero, pero es una construcción colectiva, no escupiendo para arriba en, en, en el país que tenemos.
0: Da para mucho este debate y lo vamos a hacer en otro momento entonces. ¿eh? Así que te agradecemos tu tiempo y te mandamos un abrazo, Marcelo. Abrazo, abrazo Adrián, saludos a todos. Hasta la próxima, gracias. Marcelo Lewandowski, senador nacional frente de todos, hablando de todos los temas que tienen que ver con las sesiones extraordinarias que no se realizaron en el Congreso, primero de marzo apertura de las sesiones ordinarias, el tema de la, este, el arreglo con el Fondo Monetario Internacional como tema central, el favorecer los intereses de los santafesinos de la banca, que es el eslogan de todos los senadores. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno. Hablamos con él de acciones concretas, ¿no? Ojalá que todo esto sea política de Estado y que eh, siempre estemos hablando de cuestiones propositivas, ¿no? Más allá de los debates que se generan permanentemente.